0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 января и 322 день полномасштабной войны России с Украиной. Белорусское охранное предприятие сервис которому Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в военных действиях. Расследование военных преступлений России в Украине ведется в 21 стране. Россиянам опять закрывают границы. Обо всем подробней. Вчера ВСУ атаковали 19 районов сосредоточения личного состава вооружения и военной техники российской армии. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. В течение суток российские войска нанесли два ракетных удара и совершили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. По данным украинской стороны, за прошедшие сутки Российская Федерация потеряла порядка 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин. Также уничтожено два беспилотника. Вчера российские военные нанесли удары по Харькову и области. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Российские войска попали в местный склад фейерверков. Телеграм-каналы опубликовали соответствующее видео. В Солидаре, где идут ожесточенные бои, сейчас находится более полутысячи гражданских украинцев, среди которых в основном люди старше 50 лет. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Сейчас в Солидаре остается 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий. Кириленко добавил, что ни одна бронированная техника не может защитить от тех снарядов, которыми российские войска обстреливают город. Кириленко отмечает, что у него нет достоверной информации о детях в Солидаре, но точно известно о стариках. По его словам, они живут в подвалах, в укрытиях, потому что в городе нет ни одного уцелевшего здания. Российские силы ищут в России замену работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались получать российские паспорта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Российские войска осуществляют моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти полторы тысячи работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие. В Генштабе сообщили, что россияне ищут в России новых работников для ЗАЭС и готовят для них жилой фонд путем так называемой национализации квартир местных жителей, которые выехали. С начала войны СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, идет расследование более 1500 уголовных дел по фактам государственной измены и шпионажа. Из них свыше 340 уже переданы в суд. Расследование военных преступлений России в Украине ведется в 21 стране. Большая часть из них – это страны Евросоюза. Об этом заявил президент Евроюста Владислав Харман в интервью изданию ЛРТ. Сбор доказательств преступлений и их анализ может длиться до нескольких лет. В настоящее время каждая страна-участница проводит собственные расследования, после чего должна предоставить отчет и зафиксированные заявления потерпевших и свидетелей. Руководитель Турецкого министерства иностранных дел Мевлюд Чавушаглу заявил, что Турция поддерживает формулу мира, которую предлагает Владимир Зеленский для окончания войны в Украине. При этом глава МИД Турции добавил, что его страна прилагает большие усилия в направлении окончания войны и взаимодействует с обеими сторонами Украиной и Россией. Напомним, в ноябре Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 условий для установления мира с Россией. Уже в этом месяце Пакистан планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами в качестве военной помощи. Об этом сообщает издание Economic Times. Речь идет о 155 миллиметровых снарядах, зарядах для реактивных снарядов М4А2, запалах М82 и взрывателях ПДМ. Пакистан же может получить украинскую помощь по модернизации вертолетов Ми-17. Отмечается, что у Украины и Пакистана есть давние военно-промышленные связи. В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном контракты на поставку вооружений на общую сумму около 1,6 миллиардов долларов. Пакистан закупил более 320 украинских танков Т-80УТ. Канада закупит у США системы противоракетной обороны НАСАМС и передаст их Украине. Об этом сообщает министр обороны Канады Анита Анант. По итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Это первое безвозмездное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине. В условиях жестких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов. С начала полномасштабного вторжения России самолеты вооруженных сил Канады доставили более 2700 тонн, назначенной для Украины военной помощи. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак вчера прибыла с неоглашенным визитом в Харьков, став первым членом правительства Германии, которая увидела эту территорию своими глазами. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину Германия свела импорт российских энергоносителей к нулю и больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из России заявили ранее в правительстве ФРГ. Тем не менее, дефицит газа Германии не грозит, а к весне ее газохранилища могут быть заполнены даже больше обычного. При нормальных для сезона температурах заполнение газовых хранилищ в Германии составит 65% к концу апреля, прогнозируют в объединении операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода. Этот показатель существенно выше, чем в 2022 году. Тогда он составлял 26% на конец марта и 35% на конец апреля. Сейчас газохранилища заполнены на 91%. Белорусское охранное предприятие Сервис, которому Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в военных действиях. Об этом рассказал представитель Объединенного переходного кабинета оппозиции по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. Он утверждает, что сотрудники Гардсервис проходят обучение на нескольких белорусских полигонах. За последнее время численность сотрудников ЧОП сильно выросла. сахащик предполагает, что сейчас их может быть более тысячи человек. Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси. На территории Беларуси на данный момент не наблюдается перемещение российской техники и личного состава к границам с Украиной. Россия продолжает переброску частей в Беларусь и из нее на восточное направление Украины, сообщил во время телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, это продолжение нагнетения, чтобы придать большее значение этому направлению и заставить Украину держать необходимое число сил и средств вблизи границ с Беларусью. Как добавил Демченко, пока не наблюдается создание такой ударной группы которая могла бы повторить прошлогоднее вторжение с этого направления в Украину. Белорусский парламент задним числом оформляет принятие закона об изъятии имущества у политически нелояльных граждан. Постановление о принятии документа от 21 декабря было опубликовано лишь сегодня, тогда как Александр Лукашенко подписал его 3 января. Таким образом, предполагают журналисты, парламент был поставлен перед фактом принятия закона без его ведома. Вчера вечером в городе Шебекино, Белгородской области России, прогремели взрывы. Местные власти жалуются на обстрел. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что согласно предварительным данным, в результате обстрела двое пострадавших, мужчина и женщина. Российский губернатор добавил, что информация по разрушениям уточняется и все оперативные службы уже находятся на месте. Напомним, что во временно оккупированном Крыму опять слышали взрывы. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии беспилотника силами ПВО. В первую неделю января в колониях в Чеченской республике началась вербовка заключенных в ЧВК Вагнера, сообщила Верстке глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ранее наемники не были замечены в этом регионе. Таким образом, с начала года началась третья волна вербовки заключенных для участия в войне с Украиной, которая покрывает колонии во всех регионах страны. В декабре вербовка приостановилась, причем везде, рассказала Ольга Романова. Виноват в этом был сам Пригожин. Пригожин хотел остановить дезертирство путем демонстрации публичных казней, что действительно остановило бегство заключенных с фронта, но также желающих воевать резко убавилось. Ситуация изменилась с 5 января, когда стало известно, что около 20 сужденных, принимающих участия в войне, в качестве наемников получили помилование. Как ранее выяснило агентство, среди тех, кто получил помилование, судимые за разбой, кражи и мошенничество. А также Дмитрий Корягин, убивший в 2014 году собственную 87-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной войны. Россиянам опять закрывают границы. 8 миллионам запретили выезд из страны в 2023 году. В сети появились черные списки из жителей Москвы и Питера, где проверить себя может любой желающий.